Lucas 15, 11. ¿Ya lo encontraron? Sígame con su vista. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Esta es una historia muy conocida. ¿Cuántos mensajes no hemos oído de la parábola del hijo pródigo? Tantas diferentes enseñanzas, preciosas enseñanzas que se pueden sacar de esta parábola. Es una historia de redención, de perdón, de restauración, pero también es una historia en la cual resalta el poder de las decisiones. Interesante, Pastor Ramos, que iba a saber yo que usted iba a predicar eso en la Escuela Dominical y acaba de hablarnos de eso. Y... Pues hay tres personajes principales, el hijo pródigo, el padre y el hermano mayor, que también sobresale aquí en esta historia. Cada uno tomó decisiones, amén. El hijo pródigo decidió irse de su casa. Decidió juntarse con gente impía, vivir perdidamente, despilfarrar toda su herencia pero decidió arrepentirse y volver a su padre. El padre decidió esperar que su hijo volviera en sí, no fue tras él, sino que oró y esperó, hasta que Dios obró en el corazón de su hijo y su hijo volvió. Yo creo que eso es importante, ¿no? El hermano mayor decidió enojarse cuando le hicieron fiesta a su hermano. En vez de gozarse, regocijarse con todos en la casa, se enojó, tuvo envidia y guardó rencor. Algunos dirían que se amargó. El hijo decidió humillarse. No regresó poniendo excusas, no regresó demandando nada. Estuvo dispuesto a ser un jornalero y es por eso que fue perdonado y restaurado. Esta es una historia de decisiones. Número uno, todas las decisiones que tomamos diariamente traen consecuencias. Todas. Por más pequeñas e insignificantes, como qué ropa ponerse. Algunos dirán, bueno, eso no trae consecuencias. Algunos dirán diferente. Si 
desayuna o no desayuna. Acabo de ver en las noticias que lo peor que puedes hacer es no desayunar. Quizás ahorita si estás joven no hay ninguna consecuencia, eso piensas. Pero cuando ya tengas 40, 50 años vas a ver las consecuencias de no haber desayunado. Es la, es la comida literalmente más importante de todas. Eh, vas manejando y se prende el check engine light en tu carro. Y tomas la decisión de ignorarla. <ríe> y esa decisión después qué caro te puede salir. Ah, comer un sándwich saludable o unas costillitas de puerco en chile colorado. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? Porque hace unos años atrás eso me pasó a mí. Fui a Denver a una conferencia y había unos sándwiches y luego había unas costillitas de chile en chile colorado. Y me dijeron, cómase las costillitas, pastor. Y me las comí y no había llegado al buquerque en el viaje cuando ya iba vomitando, ya estaba con fiebre y pasé toda la noche en el hospital con food poisoning. <ríe> una decisión. <ríe> A veces nuestras decisiones, decisiones que parecen pequeñas, insignificantes, pueden cambiar nuestras vidas. Eh, esa joven... Vieron las noticias que se metió a ese carro pensando que era su Uber Y la mataron, la violaron y la mataron ese, Esa otra joven que apenas hace unas semanas Por jugar, por lo que sea, se subió al, a la torre en su universidad Queriéndose tomar un selfie Cuando era prohibido entrar ahí Se metió y se cayó y se mató y ya estaba a punto de graduarse ahora en mayo, este mes. Ese otro jovencito que acababa de entrar a la universidad y lo invitaron a una fiesta de su fraternidad y empezó a tomar y a tomar, le dieron otra bebida, otra bebida, hasta que se desmayó y ya nunca despertó. 18 años de edad. Decisiones. A veces decisiones bien tontas. Y uno dice, ir a una fiesta, ¿qué, qué te va a afectar? A ese joven le costó su vida. Esa pareja que andaban hiking y se salieron, la decisión fue salirse del trail conocido y se fueron por uno desconocido y duraron tres semanas perdidos. Y en lo único que los ayudó a sobrevivir fueron Taco Bell sauce que traían en su carro. Los encontraron casi muertos ya, después de tres semanas, por una mala decisión. Ahorita, yo no conocía a este actor, pero estaba viendo la noticia del día de ayer, ese Pablo Lille, Lyle, ¿cómo se llama? Que no sé exactamente los detalles, ¿no? Pero por un pleito que ni le correspondía a él, se salió del carro, le pegó a un señor, el señor cae y dos días después se muere y ahora lo están enjuiciando para, con asesinato en segundo grado. Toda su vida cambió por una... Tonta decisión. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. Algunas pequeñas, otras más graves. Ah, más consecuenciales. Por decisiones tontas. El día de ayer me fui a andar en bicicleta. Y fui allá al, a la playa en la mañana. Y me puse a orar un rato. Y muchas memorias estaban viniendo a mi mente de mi juventud, el día de hoy estaba hablando con el pastor, de cuántas decisiones tontas hace uno en su juventud. 
y después se lamenta. Estaba platicando con mi mamá y me dice, yo decía, ¿por qué piensas así? Me daban ganas de darte unas cuantas cachetadas. Y le digo yo, si yo me diera a mí cuando tenía 19 años, le diera unas cuantas cachetadas también a ese tonto, por decisiones que tomó. ¿Sí o no? Algunas consecuencias son inmediatas, rápidas, y otras se tardan tiempo, pero tarde que temprano te alcanzan tus decisiones. Ahí es donde entra Gálatas 6, 7, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay decisiones que terminan afectando más que nuestra vida, afectan a otros, a veces los que más amamos. Mi mamá, mi familia, mis hermanos y yo visitamos una iglesia bautista ahí en Tijuana por la invitación de mi tío. Mi tío era un, un cristiano, era diácono en su iglesia, ahí en la primera iglesia bautista de Tijuana. Y este, era un cristiano activo, su familia, fieles, fieles, todos los servicios. Recuerdo todavía que cada domingo ellos pasaban por nosotros y nos metíamos a su station wagon, una de esas camionetas largas, ¿no? Y nos llevaban a la iglesia. Por, por él y mi tía fue que mi mamá fue a la iglesia, fue salva. Yo me acuerdo de seis años ver a mi mamá ser bautizada. En una iglesia bautista. Y estaba todo bien, todo feliz. Y de repente, ¿verdad? Unos años después, recuerdo que simplemente un domingo ya no fuimos a la iglesia. Fuimos a otra iglesia allá en playas de Tijuana. Y no era igual a la iglesia donde nos congregábamos. Creían un poco diferente. Después supe, ya más grande, averigüé y eran unas asambleas de Dios. Ahora, mi tío era diácono en la iglesia bautista. Era periodista ahí en Tijuana. Y siempre en, en su columna, en el periódico, tenía un editorial y siempre presentaba el Evangelio. Y llevaba invitados a la iglesia. Le hablaba a la gente de Cristo. Estaba criando a sus hijos en los caminos del Señor. Yo no sé qué pasó. Después oí algunas cosas que por una tontería, algo que no les pareció a algunos hermanos de la iglesia, una decisión que tomó el pastor, que era, era, era algo tonto del uso de un salón de la iglesia. Decidieron irse varias familias. Y pues como mi tío era diácono, era líder y se fue, ahí jaló a mi mamá y nosotros fuimos por un tiempo, después nos vinimos a Estados Unidos, ellos siguieron. A los años escuché de que mi tío, eh, antes de ser salvo, él había sido alcohólico de joven. Pero cuando recibió a Cristo, cuando se acercó al Señor, el Señor le limpió eso, lo rescató de esa vida. Y por años sirviendo al Señor, viviendo para el Señor. Pero fueron a dar esa iglesia donde enseñaban o pensaban que no había nada de malo con un traguito social. Y nada más se tomó una vez para que él volviera otra vez a ser un alcohólico. Para hacer una larga historia corta, mi tío perdió su trabajo, perdió su dignidad, perdió su familia, perdió su matrimonio. Y a los últimos días de su vida, yo fui a verlo en una ocasión, ya estaba estudiando en el instituto, fui a saludarlo y lo tenían encerrado atrás en, un, en una trailita atrás de la casa con candado como un perro. 
para que no se saliera, no se escapara, porque literalmente se perdía por semanas y tenían que ir a buscarlo sus hijos, a recogerlo de aquí y de allá. Así terminó. No solo eso, sino que platicando con mi mamá apenas el día de ayer, estaba preguntándole de mis primos, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y a lo que sé, no, quizás estoy equivocado, pero a lo que sé, a lo que he oído, ninguno de ellos está en los caminos del Señor. Aparte de eso, perdió su, su salud también. Murió de su hígado que le explotó literalmente. Todo por una decisión. ¿Me estás siguiendo, hermano? El hijo pródigo decidió que ya era tiempo de independizarse de su padre y salir de su casa. Dice ahí el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente una tras otra mala decisión. Nunca se imaginó hasta dónde lo llevarían sus decisiones. Lo peor, lo más vergonzoso, lo más terrible que le podría pasar a un muchacho judío y que vivía bien es terminar donde terminó ese joven, apacentando a cerdos, deseando comer las algarrobas que, que, que comían los cerdos, que sobraban y nadie le daba. ¿Sí me está siguiendo? Segundo, todas nuestras decisiones nos llevan en alguna dirección. Nos llevan en una dirección hacia una mejor situación, hacia una mejor posición o hacia una peor situación. Nos ponen en situaciones de mayor oportunidad, quizás rumbo al éxito, a la prosperidad o nos ponen en situaciones peores, a rumbo al fracaso. Yo digo que son como las salidas del, en el freeway. A veces uno toma la decisión de salirse en una salida y se da cuenta que era la salida equivocada. Pero en el tiempo que se salió y el camino que transcurrió, usted va en una dirección, en un rumbo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Lot? Cuando decidió ir poniendo sus tiendas hacia la llanura del Jordán, porque era tierra de riego, porque vio que había prosperidad allá, pero también allá estaba Sodoma y Gomorra y nunca pensó que iba a perder a su familia, que iba a terminar un día cometiendo incesto con sus hijas por una decisión. Mientras que Abraham decidió morar en el encinar de Mamre que está en Hebrón, en la voluntad de Dios. Y Dios bendijo a Abraham mientras que Lot perdió a su familia por una decisión. Algunos piensan que Dios tiene favoritos o que algunos hasta tienen suerte y por eso Dios los bendice a ellos. No, es que estamos tomando decisiones todos los días. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando decidió comprar ese campo de los hijos de Siquén por 100 monedas. Y el siguiente capítulo vemos que Dina, su hija, se hace amiga de las muchachas de Siquem y sale y es violada. Y después los hermanos de ella, Leví y Simeón, toman venganza y matan a todos los hombres de Siquem y hacen a Jacob y a su familia aborrecible, abominable. 
todo por una decisión. Ya estaba, ya había estado en Betel con Dios, ya, ya había agarrado a Dios y le había dicho, ya tenía 20 años de desear la bendición de Dios y le había dicho, no te dejo hasta que no me bendigas. Y luego, ¿qué hace? Compra un campo en Siquem y se queda ahí en vez de en Betel. Y toda su familia sufrió las consecuencias por una decisión. A veces es algo como comprar un carro, financiar un carro, que después termina arruinando tu crédito. A veces puede ser financiar una casa, una familia en nuestra iglesia, cuando compraron su primer casita, les dieron, era, era barata, estaba dentro de sus posibilidades económicas, nada más tenía que trabajar él. Pero después le metieron en la cabeza, ¿por qué no te vas a una casa más grande? Pero costaba lo doble y tenía que trabajar la hermana para hacer una historia larga, corta. Ya no están en los, en los caminos del Señor. Han tenido problemas tan fuertes que se han separado dos veces, se han vuelto a juntar, sus hijos no están en los caminos del Señor. Pudiéramos decir que todo es basado a esas decisiones que tomamos en la vida. La decisión de salirse de la escuela o quedarte en la escuela y terminar tus estudios. Muchos jóvenes se les hace fácil no terminar y ahorita parece que no es un big deal, pero en 5 o 10 años te vas a lamentar que te saliste de la escuela. Muchas veces, mucho antes que eso. Padres, meter a tu hijo en la escuela cristiana o en la escuela pública es una decisión, es un asunto de prioridades. Muchas veces decimos que no tenemos dinero para eso. Doy gracias a Dios que nosotros, a veces limpiando la iglesia de la escuela donde iban mis hijos, pero tratábamos cada año de meterlos a la escuela cristiana. Y doy gracias a Dios que sacrificamos otras cosas, nos privamos de otras cosas para tener a nuestros hijos en la escuela cristiana. Otros dicen que no tienen para eso, sí, pero sí tienen para comprarse un carro del año, para traer un iPhone X, para traer rines que valen dos mil, tres mil dólares cada rin, pero no tienes para pagar la escuela cristiana de tus hijos. Bueno, cada quien toma sus decisiones, pero después vivimos con las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí o no? La decisión de una amistad equivocada, de una relación equivocada, puede arruinar tu vida. Viene a mi mente, Amnón tenía un amigo, ¿se acuerdan? Y él ya no andaba, no era un santito, ya tenía malos pensamientos con respecto a su media hermana Tamar, pero se tomó ese amiguito Jonadab para decirle, hazle así, así, así. Y, y viola a su hermana y luego le cuesta en la vida, porque su otro hermano lo mató por una decisión de una amistad equivocada. Dice Proverbios 13.20, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. El hijo pródigo se fue a una provincia apartada y allí sin duda encontró a muchos amigos que le ayudaran a gastar todo su dinero. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y ese joven cuando se fue de su casa llevaba plata. Y dice la Biblia que se fue a gastar el dinero en, con rameras y sin duda tenía muchos que le seguían. Interesante que cuando comenzó a faltarle, ¿qué pasó con todos esos amigos? 
Dice la Biblia en el versículo 15, 16, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí sí desaparecieron los amigos. Todas nuestras decisiones nos llevan en una dirección. Nuestra vida está compuesta de dos cosas. ¿Sabe usted qué son esas dos cosas? Tiempo y decisiones. De eso está compuesta nuestra vida. De tiempo y decisiones. Estamos donde estamos por nuestras decisiones. Es la verdad. Podemos lamentar, podemos querer echar la culpa a tantas personas, a tantas cosas, pero en realidad que estamos donde estamos y somos lo que somos, en gran parte por las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que tomamos o nos están acercando a Dios o nos están alejando de Dios. Amén. Puede ser un trabajito, joven, señorita. Puede ser un trabajito, un part-time, que te acerca a Dios o te aleja de Dios. Una amistad, un carro, tantas cosas. Doy gracias a Dios que este verano, pastor, en 1990, este verano van a ser 29 años que mi esposa y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Saben por qué? Por la decisión de aceptar la invitación de visitar esta iglesia. Hace 29 años. Visitamos la iglesia y en una de las predicaciones, en la invitación, el Señor tocó mi corazón y pasé al frente a recibir a Cristo como mi Salvador. Mi esposa no quiso aceptar a Cristo el día que yo lo hice. Se enojó conmigo. Me dijo que no lo hiciera, pero yo dije, yo necesito recibir a Cristo, es lo que me hace falta hacer a mí. Si tú no quieres hacerlo, está bien, pero yo, lo voy, a, yo voy a decidir hacerlo. Y pasé al frente y recibí a Cristo como mi Salvador. La siguiente semana, yo sin decirle nada a ella, Dios puso en su corazón, fue conmigo, me acompañó y ella pasó al frente a recibir a Cristo como su Salvador. Y el resto es historia, dicen, ¿verdad? Doy gracias a Dios por esa decisión. Doy gracias a Dios por la decisión de meterme, de inscribirme en el instituto. El pastor me invitó y yo no sabía lo que iba. ¿Cuántas veces he dicho eso? Pero ahí en el momento ya, dije, bueno, le dije a mi esposa, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo la ves? ¿Nos metemos o qué? Y mi esposa me dijo, pues si tú quieres hacerlo, yo te sigo. Y antes de terminar esa noche, de regresarnos a casa, nos inscribimos en el instituto. Yo ni sabía lo que era un llamado, yo no sabía que tenía un llamado. El Señor confirmó eso unos meses después. Gracias a Dios por esa decisión. Me acuerdo cuando estaba ya estudiando y eh, tenía mi trabajo, trabajaba en la refinería, pastor, y no podía ir a todas las, uh, no podía estar en todos los servicios de la iglesia porque mi horario era rotativo y cambiaba cada semana. Pero empecé a orar y a pedirle al Señor que me cambiara de horario. Y de repente algo pasa en la refinería y permiten que, que, que nos salgamos del departamento donde trabajamos para cambiar a otro departamento y ganando cinco dólares menos la hora, pero con un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. 
Y tomé la decisión, para mí es más importante ir a tomar más clases en el instituto y no faltar a todos los servicios de la iglesia, porque le había hecho una promesa al Señor de que no iba a faltar a la iglesia. Y doy gracias a Dios por esa decisión. Si no hubiera sido por esas decisiones, yo no estuviera pastoreando, no estuviera sirviendo al Señor, no, no, mi familia no estuviera donde está, donde está basado en decisiones que hace 29 años, 28 años, 27 años estaba tomando como un cristiano nuevo. ¿Sabe? Venimos a la iglesia a tomar decisiones. Cada día se nos presentan decisiones, buenas o malas. Todas van a traer consecuencias. Algunas decisiones traen consecuencias eternas. Número tres. Esas son las más importantes, las más delicadas, las de mayor consecuencia, porque todo lo demás en la vida va conforme anda lo espiritual. Ir a la iglesia o no ir a la iglesia un domingo, es una decisión. Ir a la iglesia el miércoles o quedarse en casa, es una decisión. Leer la Biblia o no leer la Biblia, todos los días es una decisión. Orar o no orar, ir a ganar almas o no ir a ganar almas, no hacer tiempo para hacer eso. ¿Sabe que mi esposa y yo tenemos 29, 20, bueno, fue, fuimos salvos en el verano de 1990 y para, uh, voy a decir bien, para enero de 1991 empezamos a ganar almas y por la gracia de Dios no hemos dejado de ganar almas. Cada sábado, cada sábado, al menos que por alguna razón... No, no tengamos, no estemos en la iglesia o no tengamos eso, pero no es, no es algo que pensamos, debatimos, eh, iremos o no iremos, es, es una decisión. Mientras que muchos ponen pretextos y excusas por los cuales no tienen tiempo para hacer eso. Servir a Dios o no servir a Dios es una decisión. Me acuerdo ese miércoles en la noche que me acerqué al frente para, para decirle al pastor, pastor quiero servir en algo. Lo que, lo que sea, recoger la ofrenda, limpiar, aspirar, a, eh, eh, póngame, yo ayudo a enderezar las sillas, poner los himnarios. Fue una decisión y el Señor tomó eso y lo llevó más allá. Pero todo comenzó con la decisión de servir. Mire, una vida espiritual... Una vida útil al Señor no es accidental, no es casualidad. Solo, no, no va a suceder solo por venir a la iglesia, ni tampoco solo por orar. Oh Señor, dame una vida espiritual. Yo le digo a los hermanos, miren, no me anden mandando papelitos ahí de por su vida espiritual. ¿Qué quieres? ¿Que, que voy a orar y que Dios te va a soplar y te va a dar una vida espiritual? No, son las decisiones que tomas diariamente de leer tu Biblia, de orar, de venir a la iglesia, de envolverte, de servir y el resultado es una vida espiritual, una vida madura, una vida útil. Pero son tus decisiones que te hacen un cristiano espiritual o un cristiano mediocre. Si usted está en, en, el, en un lugar de su vida en el cual no está contento, no está feliz, no tiene satisfacción, tiene muchos lamentos, examine su vida, sea sincero, no tiene a quién más echarle la culpa. Vuelva en sí, arrepiéntase y pídale al Señor que, que le ayude a cambiar, empiece a tomar buenas decisiones, como el hijo pródigo. Buenas decisiones, 
Las buenas noticias es que mientras hay vida, cada día es una oportunidad para tomar buenas decisiones. Lo único que necesita es pensar, volver en sí. Para el hijo pródigo, su pasado lo había llevado al fracaso por sus malas decisiones. Pero su condición futura cambió completamente también cuando volvió en sí y tomó la decisión, voy a levantarme y a ir a mi padre. Amén, hermanos. La historia del hijo pródigo es un retrato, es un cuadro intencionada para hablarnos a usted y a mí para que nos examinemos con el propósito de llevarnos también a examinarnos, a volver en sí, a arrepentirnos y a volver al Padre. Dice la Biblia, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sabe qué? Porque cada mañana usted y yo necesitamos tomar decisiones. Si usted está aquí y aún no se ha rendido a Cristo, si aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, eso también es una decisión, la decisión más importante que puede tomar en toda su vida. Aceptar o rechazar a Cristo es una decisión personal con consecuencias eternas. Nadie va al cielo por bueno y nadie se va al infierno por malo. Esa es una mentira del diablo. La gente se va al infierno por rechazar a Cristo. Y la gente va al cielo simple y sencillamente por recibir a Cristo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que Dios decidió amarnos y enviar a su Hijo por nosotros. Pero dice el versículo 18, el que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la decisión de aceptar, de recibir, es de cada persona. Primera de Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es simple y sencillamente, si recibes a Cristo, si le pides que te salve y te perdone, Él te salva. Es tu decisión. Y si lo rechazas, tú solito te condenas. Muchos dicen que creen en Jesús, sin embargo, creer no es suficiente. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Dice la Biblia en Juan 1.12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio a eso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si realmente crees, entonces recibe a Cristo, acéptalo y arrepiéntete, ven a Él y Él te perdonará. Dice la Biblia, y levantándose vino a su Padre, tomó la decisión. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No importa qué es lo que usted haya hecho, no importa dónde se encuentre en su vida, si decide venir a Cristo, hoy él está esperando con brazos abiertos también, pero es su decisión. ¿Sabe lo que, no, lo que es no aceptar a Cristo? Es dejar a Dios con las manos extendidas, con los brazos abiertos. ¿Sabe lo que no es pasar al frente cristiano cuando se hace la invitación? Es dejar a Dios con la mano extendida. Porque Él quiere perdonarnos. Él quiere ayudarnos. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe para qué venimos a la iglesia? Venimos a tomar buenas decisiones. El hijo pródigo decidió humillarse y eso es lo que se toma para para Confesar pecados, para pedir perdón se toma humildad. 
Y muchas veces esa es la razón por la cual muchos no pasan al frente, no toman ninguna decisión por orgullo en su corazón. Esta historia es una historia acerca de decisiones. El hijo pródigo decidió humillarse, arrepentirse y fue restaurado, fue bendecido. El padre decidió esperar en Dios, orar y cuando vino su hijo lo perdonó. El hermano mayor se enojó, decidió no perdonar, decidió mejor amargarse, así como muchos cristianos. Oh sí, hay cristianos que su actitud cambia y su, y su uh, servicio cambia, su disposición cambia y ya nunca son los mismos, ¿sabe por qué? Porque decidieron no perdonar porque decidieron amargarse, por algo que sucedió, por algo que alguien dijo, por algo que alguien le hizo. Y en vez de perdonar, ve, mientras todos estaban en la casa regocijándose con el hijo que había regresado, ahí estaba el hermano mayor, haciendo su berrinche, enojado. ¿Me estás siguiendo, hermano? Todos estamos tomando decisiones, todos los días. El hermano, el pastor Ramos nos habló, de decisión el pastor nos habló también acerca de lo importante de tomar decisiones y yo estoy ahí pensando bueno cambiaré mi mensaje o lo predico yo creo que a lo mejor el señor yo creo que a lo mejor alguien aquí está a punto de tomar una decisión de veras yo lo único que puedo pensar es de que a lo mejor Dios quería que alguien aquí esta noche escuchara todo lo que predicó el pastor Ramos todo lo que dijo el pastor y este mensaje porque usted está a punto de tomar una decisión o acaba de tomar una decisión necesita arrepentirse. Necesita tomar una buena decisión en esta noche. ¿Por qué no lo hace? Vamos a orar todos los cerrados.